0: Heute bei Weltwach Klaus-Peter Kappest, ein echter Kenner der Naturschönheiten Lapplands und der Kultur der Sami. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. In den kleinen Dingen, da liegt das große Geheimnis in Lappland. Und je tiefer man eintaucht, desto geheimnisvoller wird die Welt eigentlich und desto mehr spannende Dinge findet man in den Kleinigkeiten. Im Grunde ist das wie eine leere Leinwand, auf der das Wetter und das Licht immerzu ein neues Bild malt. Das ist also für einen Fotografen eigentlich ein Traum. Jedes Mal, wenn ich da bin, ich bin jetzt vor, vor drei Wochen wiedergekommen, habe wieder ganz viele neue tolle Dinge gelernt und ich habe das Gefühl, je länger ich da bin, desto mehr lerne ich vor allem, was ich alles nicht weiß über die Gegend und über die Natur, so dass man wirklich mehrere Leben leben müsste, um das alles aufnehmen zu können, was es da zu lernen gibt.
0: Lappland. Das ist die Kultur der Sami zwischen Rentieren, Fluss und Meer. Das ist die Natur der Tiger und der Tundra. Das ist das exzellente Fotolicht der tiefstehenden Sonne, der klaren Luft und der intensiven Farben. Und das ist das große Naturschauspiel des Polarlichts. Mein heutiger Gast, Klaus-Peter Kappest, hat sich in diese Landschaft verliebt. Er ist ein freischaffender Fotograf, dessen große Liebe schon seit vielen Jahren dem Norden Europas gehört. Seit über 30 Jahren ist er jährlich mehrere Wochen in Finnland, sowie manchmal auch in Norwegen, Schweden und in der Arktis unterwegs, um Reisereportagen zu erstellen. Und von dort, von Europas Norden, erzählt er uns in dieser Folge genauer von Lappland. Viel Spaß, los geht's. Hallo Klaus-Peter, willkommen bei Weltwach, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank fürs Interesse, ich bin gerne da. Du bist als Fotograf und Reisender seit vielen Jahren in Lappland unterwegs. Wie ist denn dein Interesse an bzw. deine Faszination für diese Region
1: entstanden? Hm, also als ich das erste Mal da durchgefahren bin, habe ich gedacht, mein Gott, ist das langweilig. Da war ich jahrelang in Norwegen unterwegs gewesen schon, also tolle Fjorde, Hurtigroutenfahrten, äh Berge, Gletscher, alles direkt von der Straße aus zu sehen, geht man mal irgendwo ein bisschen wandern, wird es nur noch besser. Ich dachte, Boah, super. Dann bin ich auf der Rückfahrt durch Lappland gefahren und da habe ich gedacht, ja, das geht los mit Birke, 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 Birke und dann kommt eine kleine Änderung, dann geht es weiter mit Kiefer, 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 Kiefer <lacht> und vielleicht noch Fichte und dann geht's wieder von vorne los wow das muss man nicht gesehen haben und äh, dann hat mich aber ein Auftraggeber nochmal mal dahin geschickt, um dann eine Reportage zu fotografieren und äh, da saß ich in so einem Wildniscamp ähm und dann ging die Tür auf und irgend so ein ganz schräger Typ mit geschwärztem Gesicht und pelziger, selbst zusammengenähter Kleidung kam da rein und fing an, über irgendwas, über Riesen zu erzählen, die da früher gelebt haben und deren gewaltige Lagerfeuer bis in den Himmel steigen und äh, dann deren Widerschein irgendwie anfängt grün zu leuchten am Himmel. Und naja, äh, dachte ich, der Typ sieht ja gut aus, machst ein paar Bilder von. Und äh, dann habe ich später eben ein paar Abzüge vorbeigebracht. Dann kam er so ins Gespräch, haben festgehört, wir sind ungefähr gleich alt. Und daraus hat sich eine äh, tolle Freundschaft entwickelt, ist heute einer meiner besten Freunde. Und der hat mir gesagt, Jung, also wenn du in Lappland unterwegs bist, dann äh, musst du von der Straße runter. Das ist nicht wie in Norwegen, dass einen das sofort anspringt, sondern da, wo das richtig spannend ist, da kommst du so auf einfache Weise nicht hin. Und dann ist er mit mir losgezogen, hat mir die Natur gezeigt, hat mir erzählt von seinem seiner Kultur, ich merkte, oh, es gibt tatsächlich in Europa ein echtes indigenes Volk, das ähnliche Geschichte hat wie andere indigene Völker mit Ausbeutung und allem drum und dran, das eine tolle Kultur hat, eine ganz andere Denkweise, eine ganz andere Sicht auf die Welt. Er hat mich eingeführt da rein, wie man mit Natur lesen kann, was die Natur einem alles erzählt. Und auf einmal äh, war da nicht mehr Birke, Birke, Fichte, Fichte. Da war auf einmal eine derartige Vielfalt von Welt mit unglaublichen Eindrücken. Dann habe ich gemerkt, ist man zur richtigen Jahreszeit da. Dann kommt da noch ein Wahnsinnsfotolicht dazu, das sich permanent ändert. Also da äh, gibt es in teile Teilen Lapplands, da ist acht Monate im Jahr Winter und die Landschaft ist relativ flach mit ein paar kleinen Hügeln. Im Grunde ist das wie eine leere Leinwand, Künstlerleinwand, auf der das Wetter und das Licht immerzu ein neues Bild malt. Das ist also für einen Fotografen eigentlich ein Traum. Und dazu kommt noch, dass es weniger fotografiert als die norwegische Küste und ich, ich fand es immer spannender und spannender und spannender. Und dann kam dieses komische Licht von den Riesen noch dazu, wobei es dann noch verschiedene andere Geschichten gibt, warum da im, im, am Winterhimmel im Himmel, äh, gelegentlich mal so bunte Lichter auftauchen. Und das war natürlich auch nicht unspannend, das zu fotografieren. Und die drei Sachen zusammen, die tolle Kultur äh, der Ureinwohner, das Fotolicht auf Motive, die noch nicht so viel fotografiert sind, und dazu noch das Polarlicht am Himmel. Ich dachte, jo, das ist eigentlich viel spannender, als alles, was ich bisher sonst auf Reisen in Europa, außerhalb Europa erlebt habe. Und inzwischen ist es so, dass das meine große Leidenschaft geworden ist. Diese drei Dinge, damit beschäftige ich mich.
0: Und das sind ja auch die Themen deiner Projekte, deiner Bücher, deiner Vorträge. Zum einen hast du ja die Samen, dieses Volk, intensiv studiert, bereist, kennengelernt und dann eben auch dieses Thema Licht. Dazu hast du ja auch einen speziellen Vortrag, die Emotionen des Lichts. Welche Besonderheiten hat denn dort das Licht und welche Besonderheiten
1: hat das Licht für dich also, das Licht da oben hat ganz, eben ganz unterschiedliche Facetten. Wenn man hier in Deutschland unterwegs ist, haben wir ja doch häufig so einen leichten Dunst und dann gibt man morgens ein schickes Licht und abends ein schickes Licht und zwischendurch ist es nicht so dolle. Das ist in Lappland anders. Im Grunde hat man den ganzen Tag interessantes Licht, das sich halt permanent verändert. Dadurch hat das eine unheimliche Breite von Möglichkeiten. Und zwar egal, ob das Wetter gut ist oder schlecht. Da gibt es an eher trüben Tagen Pastelltöne von einem ganz zarten Rosa, dass die so langsam übergehen in irgendwas Bläuliches. Da gibt es, je nachdem wie tief die Sonne steht, werden die Töne dann satter. Hauptsächlich Blautöne tauchen dann auf. Da gibt es, wenn die Sonne knapp über den Horizont rauskommt, ein Irres Rot oder noch spannender eigentlich, wenn die Sonne knapp unter dem Horizont steht. Und wir haben ein paar Wolken. Dann leuchtet die die Wolken in einem Rotton an. Jetzt ähm, habe ich mal einen anderen Fotografen da getroffen, der äh, zum ersten Mal da war. Der guckt sich das an und sagt... Also, das hätte ich mich in Photoshop nicht getraut einzustellen, weil es einfach so irrwitzige, farbintensive, leuchtende Farben sind, dass man, das kann eigentlich nie wahr sein, aber es ist wahr. Und auf der anderen Seite wie einfach wieder Pastelltöne, ganz, ganz zarte Pastelltöne mit feinen Abstufungen und diese Kontraste, diese Vielfalt von Licht, die ein und dasselbe aus sich heraus vielleicht gar nicht so spannende Motiv immer wieder total anders aussehen lassen. Das ist also wirklich etwas, was einen begeistert, was Emotionen weckt. Und das ist das, was ich mit diesem Projekt Emotionen des Lichts eben beschreiben möchte, wie ähm, eben diese außergewöhnlichen Lichtsituationen Motive plötzlich emotional aufladen, die aus sich heraus gar nicht so emotional sind. Das gibt es natürlich nicht nur in Lappland. Klar kann man solche Dinge auch in anderen Regionen finden. Und ich zeige in dem Vortrag dann auch ein paar Bilder aus Deutschland, wo ich sage, guck mal hier. Äh, ab und zu gibt es hier auch mal das eine oder andere Licht. Nicht jedes, aber doch das eine oder andere. Und das wirkt ähnlich. Das sind auch spannende Querverbindungen, die sich dann ergeben bei den Emotionen des Lichts.
0: Und nach diesem ursprünglichen Aha-Erlebnis, das du vorhin beschrieben hast, dort in Lappland, wie ging
1: dann deine Auseinandersetzung mit dieser Region weiter? Also das krankt sich eigentlich alles um diesen einen Kontakt. Jari heißt der gute Mann, Jari Rossi, klingt erst ein bisschen italienisch, ist aber äh, lapländisches Urgestein. Und der hat mich halt mehr, mehr und mehr in die Kultur eingeführt. Ich habe immer mehr Leute kennengelernt, samische Rentierzüchter. Habe eben dann über diese Kultur der Menschen äh, gelernt, die man in Deutschland häufig ja auch Lappen nennt. Aber viele empfinden das als Schimpfwort, deswegen sollte man wohl eher ihre Selbstbezeichnung Sami benutzen. Und je mehr Menschen ich kennengelernt habe, die, je offener die dann wurden, also anfangs waren die schon ein bisschen skeptisch, wenn da so ein, so ein Fremder kommt und eine Kamera um den Hals hat, dann, was will der denn? Äh, will der uns hier irgendwie äh, wieder durch den Kakao ziehen? Also was, was tut er da eigentlich? Aber je mehr Vertrauen die Menschen gefasst haben, desto mehr Aspekte ihrer Kultur habe ich kennengelernt von der Rentierscheide, über die Art und Weise, wie sie halt überhaupt damit umgehen, mit dem Töten von Tieren, was hat das für eine Bedeutung, was steht da dahinter, da gibt unglaublich spannende Erlebnisse und mit jedem Menschen, den ich kennenlernte, mit jeder Geschichte, die ich von ihm gehört habe, mit jedem Element der Kultur, ähm, gab es auch wieder eine neue Region, ein neuer Teil Lapplands, mit dem ich irgendwas verbunden habe und äh, so habe ich gemerkt, da kann man eigentlich mehrere Leben lang hinreisen und jeden Tag was Neues lernen und dann Schriftsteller, den ich da oben auch kennengelernt habe, der vor ein paar Jahren verstorben ist, ein Schweizer, der hat mal gesagt, in den kleinen Dingen, da liegt das große Geheimnis in Lappland. Und das ist das. Also je tiefer man eintaucht, desto geheimnisvoller wird die Welt eigentlich und desto mehr spannende Dinge findet man in den Kleinigkeiten. Kannst du vielleicht noch ein bisschen von den Samen
0: erzählen? Viele Leute haben den Namen sicherlich schon mal gehört, dieses Volkes, wissen aber recht wenig darüber. Wie viele Menschen gehören zu diesem Volk hm. und wie leben die Samen
1: heute? Gleich eine ganz spannende Frage. Beide Fragen sind äußerst spannend, denn da muss man sich erst mal überlegen, wer ist denn überhaupt ein Same? Das Problem mit dem Volk ist, die, es ist entstanden irgendwann vor mehreren tausend Jahren, als die ähm, ersten Siedler nach der letzten Eiszeit in den Norden kamen, aus verschiedenen Richtungen, aus Mitteleuropa, aus Zentralasien, die sind irgendwie miteinander verschmolzen und da sind die Samen entstanden. Aber dann gerieten sie halt zunehmend unter Druck, schon von den Wikingern, die wollten da äh, Steuern eintreiben, die äh, verschiedene andere Könige wollten da Steuern eintreiben. Und die haben diese Könige, die das äh, regiert haben, den Norden, das nun Dänen, Norweger, Schweden, Russen, wer da immer unterwegs war, haben eine Assimilationspolitik betrieben und haben gesagt, also wer hier leben will, der muss Norweger sein oder Russe sein. Und äh, dadurch haben viele Sami eigentlich bewusst den Namen gewechselt, haben gesagt, wir sind eigentlich, nein, nein, wir sind keine Sami, wir sind Norweger. In Norwegen zum Beispiel durften im 19. Jahrhundert nur Norweger Land besitzen. Und da sind die Grenzen unheimlich verschmolzen. Die Kultur war massiv unter Druck und ähm, ist verfolgt worden, sodass eigentlich nur im Kernbereich, dort, wo noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein die Rentierzüchter als Nomaden unterwegs waren, ein Stück Samikultur überlebt hat. Das war aber nur ein Aspekt der Sami-Kultur. Es gab über Jahrhunderte, ja vielleicht Jahrtausende hinweg, sesshafte Sami, die Landwirtschaft betrieben haben, die Fischerei betrieben haben, die Robbenjagd betrieben haben. Deren ganze Leben ist komplett verschwunden durch die Assimilationspolitik von den Rändern. Und wenn wir heute über Sami-Kultur sprechen, dann reden wir eigentlich nur über die Kultur der Rentier-Nomaden, die irgendwie in der Mitte Lapplands zu Hause waren. Dann kam irgendwie ein großer Umschwung in der Sami-Kultur, so im... Ähm in den 70er, Anfang der 70er Jahre, dass äh, die Sami durch, äh, der, also im Hintergrund war ein großes Staudammprojekt in Alter in Norwegen, sollten neuer Wasserkraftstaudamm gebaut werden, Sommerweiden von, äh, oder Frühlingsweiden von Rentieren sollten dadurch unter Wasser gesetzt werden. Die Sami haben demonstriert in Oslo und äh, das war Anfang der 70er, äh, wo im Kiel was ja der 68er-Bewegung sowas ganz modern war, darauf zu reagieren. Und da kam eine Sympathiewelle aus der ganzen Welt. Da haben die Sami plötzlich erlebt, wow, wir kriegen total viel Unterstützung. Das hat das Selbstwertgefühl, gerade dieser Rentier-Sami, massiv aufgewertet. Es wurde ein samisches Parlament eingerichtet, das Gelder verwalten kann, das Förderprojekte starten kann. Und das hat eigentlich auch bei den Sami selber das Selbstverständnis Generiert, dass eigentlich nur die Rentnermorden echtes Army sind. Und ähm, alles, was so an den Peripherie rumläuft, ist halt wirklich so die Diskussion, sind das überhaupt Sami? Und auch mein Freund Jari Rossi gehört eben eigentlich zu jenen Sami, die sesshaft waren, die nicht als deren Vorfahren nicht als Nomaden da herumgezogen sind, die aber auch äh, mit den einheimischen äh, von Süden kommenden Finnen in diesem Falle äh, auch in gewisser Weise verschmolzen sind. Man hat da kreuz und quer geheiratet. Und so gibt es also, so, so, eine, so eine Grauzone außenrum, dass es ganz schwer ist zu definieren, wer ist ein Sami und wer nicht könntest zum Beispiel mal über die Sprachen versuchen. Es gibt verschiedene Sami-Sprachen. Eine davon ist noch relativ groß mit so 17.000, 18.000 Sprechern. Das ist das äh, äh, Nordsamische oder Fjell-Sami. Und äh, da gibt es so eine ungefähre Vorstellung davon, wie viele Leute da in der Region äh, zumindest die Kultur insofern pflegen, dass sie die Sprache sprechen. Aber nicht jeder Sami, der als Rentennomade dort lebt, oder äh, als Rentierzüchter dort lebt, Nomaden äh, sind es heute nicht mehr, spricht die Sprache. Da gab es einen ganz kuriosen Vorgang. Im Zweiten Weltkrieg sind da Straßen gebaut worden, in das Nomadengebiet rein und das war eigentlich der erste Moment, wo die Obrigkeit, egal ob es das nur norwegische, schwedische, finnische, wer da jetzt gerade das Sagen hat in, den, in der jeweiligen Region, äh, die Schulpflicht durchsetzen konnte. Da wurden also in den 50er Jahren dann äh, auch die Nomadenkinder plötzlich in die Schulen eingezogen und in der Zeit war die samische Sprache in Schulen verboten. Die konnten, konnten aber nichts anderes. Die konnten nicht finnisch oder norwegisch. Da wurde ihnen gesagt, So, ihr dürft aber auch auf dem Pausenhof nicht mehr Sami sprechen. Ihr dürft, müsst jetzt hier norwegisch sprechen oder finnisch oder sowas. Und dadurch konnten die dem Unterricht nicht folgen. Da hat man gesagt, boah, was sind die denn doof? Das sind ja, die, 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 die sind ja total bescheuert, die verstehen ja gar nichts. Die haben unheimlich darunter gelitten, also einmal darunter ihre Sprache nicht sprechen zu dürfen, dann aber auch unter dem Mobbing, das im Grunde daraus resultierte, dass sie dann eben nichts verstanden haben, sodass diese Generation ihren eigenen Kindern dann gar nicht die eigene Sprache beigebracht hat. Die haben zu Hause mit ihren Kindern nur Norwegisch oder Finnisch gesprochen. Führt dazu, wer Anfang der 60er Jahre geboren worden ist, hat die eigene Sprache nicht gelernt. Selbst wenn er in der Kultur lebt, muss er Jahre später Ende der 70er, in den 80ern fing das dann an, dass diese Menschen ihre eigene Muttersprache als Fremdsprache lernen mussten. Also kommt auch diese Zahl der Sprecher nicht wirklich, kann man nicht wirklich heranziehen, um zu sagen, wie viel Sami gibt es denn. Also heute gibt es definitiv Menschen, die sich als Sami empfinden in Norwegen, Schweden, Finnland und in Teilen Russlands. Es sind einige 10.000 insgesamt, die dort zu Hause sind. Es gibt deutlich Leute mit samischen Wurzeln in den Hauptstädten, in Oslo, in Stockholm, in Helsinki, die aber ähm, nicht innerhalb der Kultur leben, aber doch irgendwie samische Wurzeln haben. Dann nähern wir uns schon der sechsstelligen Zahl, wenn man die mit dazu nimmt. Aber das ist halt wirklich eine Definitionsfrage. Und äh, so 15 bis 25 Prozent leben wirklich noch auf traditionelle Weise in den Rentierzuchtgebieten des Nordens. Das ist zum einen in äh, Norwegen die Provinz Finnmarken, also der nördlichste Teil. Das ist in Schweden, reicht es relativ weit runter, bis südlich des Polarkreises. Finnisch, Lappland und ein bisschen die angrenzenden Gegenden bis ins Herjedal hinunter findet man Rentierzüchter. Das ist in Finnland, sind es einige Gemeinden. Das ist vor allem Enontekje, Muonio, Inari, Utsjoki und äh, einige Sami gibt es tatsächlich auch noch in Russland auf der cola halbinsel Nicht auf der ganzen Kohle-Halbinsel, aber auf Teilen davon. Und Irgendwie beschäftigen sie sich mit Rentierzucht. Wie das genau funktioniert, unterscheidet sich so ein bisschen von Ort zu Ort. Nomaden in dem Sinne gibt es nicht mehr. Aber die Rentiere sind noch größtenteils frei im Gebirge unterwegs, zumindest in gewissen Grenzen. Da gibt es in Finnland eben der Politik, ein großes Gebiet zu umzäunen, wo die Tiere sich frei bewegen können. Es gibt in Norwegen noch Lange Rentierzüge, wo tatsächlich die Tiere im Winter die Zeit im Inneren der Finnmarksvilla, in der Region Kautokaina oder Karaschok verbringen, in den Sommermonaten aber dann an die Küste zurückkehren, dort teilweise auf die Insel nach hinüber hinübergebracht werden was eine abenteuerliche Geschichte ist, wo also so ein bisschen vom alten Nomadenzug noch da ist, wobei die Eigentümer eben nicht als Nomaden leben, die haben feste Häuser, nur wenn sie ihre mit ihrer Rentierherde dann halt ziehen, sind sie dann durchaus mal so vier, sechs Wochen dann doch wieder unterwegs mit dem Zelt, was ein bisschen an die äh, Zelte der Indianer erinnert. Welche spitzen Zelte haben sie, die werden Lavu genannt in Lappland Und... Ähm, so ist das, was man als Sami-Kultur beschreibt, schon ein bisschen unterschiedlich. Reden wir jetzt über Finnland, reden wir über Norwegen, also gerade Kautokeino und Karaschok, die noch am dichtesten an den ursprünglichen Kultur dran sind. Reden wir über die Randgebiete, wo eben viele Familien, gerade jetzt zum Beispiel an der norwegischen Küste, wieder entdecken, dass sie ihre Vorfahren wohl im 18. Jahrhundert sich noch als Sami verstanden haben, dann aber eben im 19. Jahrhundert irgendwie sich bemüht haben zu verschmelzen mit den Norwegern. Auf einmal merken sie, ach naja, wir haben doch irgendwie samische Wurzeln. Es gibt Ausgrabungen, Überlegungen, deren Kultur, wie die Kultur da wohl mal ausgesehen hat, an der Küste, wie war das mit den sesshaften Sami, Was haben die eigentlich, wie haben die genau gelebt? Das wird mehr und mehr erforscht, das Tauchen Informationen darüber auf, aber da muss man sagen, deren Kultur ist verloren. Also, was wir heute erleben, ist die Kultur der ursprünglichen Rentiernomaden.
0: Du hast vorhin, als du die Sami das erste Mal erwähnt hast, gesagt, dass du das Gefühl hattest, dass sie die Welt oder Aspekte davon mit ganz anderen Augen sehen. Inwiefern haben dir denn deine Samenkontakte geholfen, selber die Welt oder einiger
1: Dinge mit anderen Augen zu sehen? Das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall etwas, was man da mitnimmt. Immer wieder mal einen anderen Blickwinkel. Ob ich dann sage, den nehme ich für mich an und ich folge dem auch, ist natürlich eine andere Frage, aber es ist einfach bereichernd, Dinge mal anders zu betrachten. Also da gibt es zum Beispiel eine Geschichte aus den Memoiren eines äh, samischen Schriftstellers, der beschreibt, dass er im Alter von neun Jahren von seinem Vater ein Messer in die Hand gedrückt bekam und ein Rentier gezeigt bekam. Also hier dieses Rentier, das tötest du jetzt bitte und ziehst ihm die Haut ab. Dann hat er gesagt, nö, mache ich nicht. Und äh, das ist durchaus üblich gewesen, dass im Alter von neun Jahren die Kinder dann mal anfangen, das zu tun. hat der Vater gesagt, ja, ist okay, aber dann kriegst du kein Fleisch mehr zu essen. Da war einfach die klare Ansage, wer Fleisch essen möchte, der muss zumindest einmal das selber gemacht haben, das töten. Und der soll sich bitte bei jedem Stück Fleisch, das er von da an isst, an, da, daran erinnern, dass man für dieses Lebensmittel ein Leben hat nehmen müssen. Man hat gefälligst immer dieses Leben zu ehren. Es gibt in der Region, oder gab zumindest früher in der Region, wirklich keine andere Chance zu überleben als durch tierische Kost. Und ähm, dass die Natur auf diese Weise einen ernährt, das soll man sich bitte immer bewusst machen. Und ich glaube, das ist ein Blickwinkel äh, der täte unserer äh, Welt nicht schlecht. Also wenn jeder, äh, der Fleisch essen möchte, zumindest einmal im Leben das Tier selber getötet, ausgenommen und gehäutet haben muss, würde das, glaube ich, die Anzahl der Vegetarier erhöhen. Und äh, auch Heute ist das in der Sami-Kultur natürlich nicht mehr, das nicht mehr ganz so praktiziert, aber dieser Gedanke, dass man eben das Tier, das man isst, wirklich ehren sollte, unter anderem auch daran, dass es also ein völliger. Tabu ist, Fleisch wegzuwerfen. Wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist und man kriegt äh, direkt der ist auf den Teller und, oder man schaufelt es sich auf den Teller und man, oh jetzt bin ich aber satt und da sind noch ein paar Stücke übrig. Das gehört zu den übelsten Beleidigungen, äh, weil man einfach dem, äh, das Tier, das Leben nicht ehrt. Und diese, äh, diese tiefe Ehrfurcht vor der Natur, die spielt schon eine ganz wesentliche Rolle. So hatten die Sami früher auch eine Naturreligion auf der Basis des Schamanismus. Da gab es heilige Plätze, die sogenannten Saita-Plätze, Steine, Schluchten, besondere Marken in der Natur. Und da wurden Opfer gebracht, wie das in schamanistischen Kulturen war. Dann gab es Jahrhunderte, in denen da nicht mehr drüber gesprochen wurde. Inzwischen stellt man fest, das gibt es noch. Diese Saita-Plätze sind noch da und sie werden genutzt aus genau wieder dieser respektvollen Überlegung. Da gehen die Menschen hin, bringen Kleinigkeit vorbei. Ein, zwei Euromünzen, eine selbstgebastelte Fliege vom Fliegenfischen, irgendeine Kleinigkeit. Einfach nur, um sich bei der Natur zu bedanken. Jetzt nicht, weil sie da meinen, irgendeinen Naturgeist besänftigen zu müssen, sondern weil sie sagen, das ist für sie selber ein wichtiger Schritt, um sich immer wieder diese dieses Ehrerbietung der Natur gegenüber bewusst zu machen. Und zu sagen, wir müssen uns bei der Natur bedanken. Bedanken, dass sie uns ernährt und wir müssen uns immer wieder darüber im Klaren werden, dass wir Leben nehmen, wenn wir Fisch und Fleisch essen und wir müssen einfach der Natur, der Erde und den Dingen, die sie uns gibt, mehr Ehrfurcht ergeben als das in der westlichen Kultur oder der europäischen Kultur der Fall ist. Und das finde ich ein ganz spannender Blickwinkel. Auf Zum jeden Fall. Da gibt es ganz viele von, äh, von dieser Art. Kannst gerne noch ein Beispiel nennen. <lacht> Ähm, ja, dann, gibt äh, gibt's vielleicht noch eine, eine, Sache, die, ähm, schauen wir noch mal kurz auf die Geschichte der Sami. Ähm er hat ja der erzählt, dass sie äh, eben in den 70er Jahren dann ähm, das Selbstbewusstsein aufkeimte. Das kam aber nicht mal eben so von 0 auf 100. Da gab es natürlich Vorläuferereignisse und zwei davon möchte ich mal erwähnen. Ähm, das war einmal ein kleiner Aufstand im 19. Jahrhundert in kauro Damals äh, war das norwegisch, damals kamen Kaufleute dorthin, die den Sami eben Felle abkauften und Alkohol mitbrachten. Und die Geschichte, die sich da ereignet hat, unterscheidet sich kaum von dem, was wir von Indianern oder Aborigines kennen. Der Alkohol war ja zunächst ein Geschenk und sobald dann eine gewisse Abhängigkeit da war, wurden die brutalst ausgebeutet. Dagegen gab es einen Aufstand und ähm, das waren mehrere Sami daran natürlich beteiligt. Es gab auch zwei Tote dann. Dafür sind auch zwei Sami hingerichtet worden. Das war aber auch so ziemlich alles, was an Gewalt äh, da überhaupt an, an Sami-Widerstand jemals geleistet wurde. Das Spannende daran ist äh, der treibende Geist dahinter. Das war eine Frau, Ellen Skum. Und Anfang des 19. Jahrhunderts, im Jahr 1907, glaube ich, gab es eine erste Sami-Konferenz in Trondheim, wo aus verschiedenen Ländern Sami zusammenkamen. Und wieder war es eine Frau, die dahinter stand und das angetrieben hat. Und äh, wenn man heute in die samischen Rentierzuchtgebiete geht und äh, dort eine Reportage machen möchte, dann muss man immer mit dem Chef der Rentierzuchtgemeinschaft sprechen. Zwei Drittel davon sind Frauen. Da fragt man sich, na nu, wie ist denn der Rolle der Frau in dieser Kultur? Und da äh, haben wir dann einige Sami gesagt, ja, also was die Rolle der Frauen betrifft, da stehen sie ja ein bisschen fassungslos äh, vor dem, was sie im Fernsehen sehen und was sie äh, aus Mitteleuropa hören. sagen, wie, wie kann eine Kultur es sich überhaupt erlauben, ähm, Frauen als Minderwertiger zu betrachten, weniger zu bezahlen oder nicht in Führungspositionen zu lassen? Man verzichtet auf 50 Prozent äh, der geistigen Fähigkeiten. Und in der Sami-Kultur ist das einfach so, dass schon immer derjenige der Chef war, der am meisten Ahnung von Rentieren hat, der am besten die Natur lesen kann, der am besten sagen kann, was ist die, was ist das richtige Verhalten, wo, wo sind Raubtiere, was, was passiert da jetzt gerade? Und wenn eine Frau das am besten kann, dann ist sie natürlich der Chef und es ist eine Kultur, die sich einfach um überleben zu können, nicht erlauben konnte, auf die Hälfte der geistigen Kapazität der Menschheit zu verzichten. Und die sagen sich Leute, wie geht das, wie könnt ihr überhaupt überleben, wenn ihr, oder wie habt ihr das in den vergangenen Jahrhunderten geschaffen, wieso ist das heute noch so, dass Frauen schlechter bezahlt werden oder nicht in Führungspositionen sind, wie, wie kann das überhaupt gehen, das ist für sie einfach unverständlich und holen wir vielleicht noch ein drittes Beispiel raus. Ich hätte ja gerade von dem Aufstand in Kautokeino gesprochen. Das war der einzige gewaltsame Akt, wo sich Sami mal aufgelehnt haben. Da ging es aber jetzt auch nicht darum, dass eine große Gruppe von Sami gegen eine große Gruppe von Norwegern kämpfte. Da war genau ein Kaufmann das Ziel und eine Familie ging da los und hat den mit ein paar Knüppeln verprügelt und er blieb leider tot dabei. Dieses Konzept des Krieges, das gibt es in der Kultur nicht. So, Aber die Sami haben immer unter Kriegen gelitten. Schon seit der Zeit der Wikinger kamen da Horden durch, die sich bekämpft haben. Erst waren es die Wikinger, dann waren es die Dänen gegen die Schweden und die Dänen gegen die Russen und immer ist da gekämpft worden. Und so gibt es in der Sami-Kultur eine Legende von den sogenannten Tschuden. Da wird erzählt, dass da Mensch, äh, Menschengruppen, nur Männer, die alle einheitlich gekleidet sind, durch irgendwie in die Gegend kommen und töten und zerstören. Aber ohne Grund. Die wollen keine Rentiere rauben, die wollen äh, nicht irgendeinen Weideplatz haben, die wollen keine Zelte haben. Die kommen nur daher und wenn zufällig auch noch gleich zwei Gruppen, die unterschiedlich gekleidet sind, dahin kommen, da töten die sich auch gegenseitig, ohne dass es irgendeinen Grund dafür gibt. Einfach die, die morden einfach nur. Und wenn Sami da zufällig im Weg sind, dann werden die halt auch dahin gemetzelt, aber ohne Grund. Und dann verschwinden die wieder. Äh, völlig entwurzelte, äh, sagt man dann, von der, äh, die, die, die Bodenhaftung, die Verbindung zur Erde, zum Leben verloren haben, die ziehen nur mordend durch die Gegend, und dass man irgendwie verstehen kann, was da vor sich geht. Das ist scheinbar der Blickwinkel dieser Kultur, der Sami-Kultur, auf das Geschehen Krieg. In einer Kultur, wo es dieses Konzept Krieg einfach nicht gibt. Wie lange bereist du Lappland jetzt schon und wie viel Zeit hast du in dieser Region schon verbracht? Also ich bin jetzt über 30 Jahren jetzt da unterwegs und ähm, teilweise habe ich Monate pro Jahr dort verbracht. Also in Summe waren das auch kommt da schon ein paar Jährchen zusammen und das Spannende war halt, dass ich immer wieder auch mal da mitarbeiten, mitleben konnte, äh, bei der Rentierzucht helfen, bei der Rentierscheide helfen, also wenn halt die dann irgendwie 5000 Tiere zusammengetrieben werden eines Zuchtgebietes und die einzelnen Besitzer dann so langsam mal anfangen, die auf, äh, aufzuteilen, wem gehört denn hier eigentlich welches und was soll mit den Tieren passieren. Äh, großes Ereignis für die ganze Sami-Kultur, wo ich mitarbeiten durfte. Das waren tolle Erlebnisse, die in Summe dann schon, da kommen ein paar Jährchen zusammen, aber ich habe es nie genau ausgerechnet, wie viele wirklich. Inwiefern hat sich deine Wahrnehmung
0: in den letzten 10, 20 Jahren verändert beziehungsweise deine Faszination für diese Region
1: und diese Kultur? Also die Faszination wird jedes Jahr wieder größer. Das sind einfach wirklich dieses Geheimnis in den kleinen Dingen, wo man ständig wieder noch was Neues lernt. Wenn man da oben lebt und ein bisschen mitarbeitet, dann ist man ja wie so ein Fremdarbeiter. Denn alles, was ich gelernt habe über Fotografie, was ich mal an der Uni gelernt habe, ich war früher mal Hochschuldozent, alles völlig sinnlos, also da, da muss man andere Dinge können und äh, das ist einfach immer spannender, die Dinge dann zu lernen und jedes Mal, wenn ich da bin, ich bin jetzt vor, vor drei Wochen wiedergekommen, habe wieder ganz viele to neue tolle Dinge gelernt und ich habe das Gefühl, je länger ich da bin, desto mehr lerne ich vor allem, was ich alles nicht weiß über die Gegend und über die Natur, sodass man wirklich mehrere Leben leben müsste, um das alles aufnehmen zu können, was es da zu lernen gibt. Gibt es auch hin und wieder noch Momente, wo dir diese Kultur und diese Region fremd ist oder wo sie dich irritiert? Ja, natürlich. Also da gibt es immer wieder Irritationen, wo man denkt, na nun, was ist denn jetzt los? Was ist denn in die gefahren? Zum Beispiel in, bei der Geschichte, wenn sie anfangen... Es ist ja eine, eine, eine Kultur, die, die an ihrem Selbstverständnis noch arbeitet. Also die, dieses Selbstwertgefühl, dass man selber wer ist, dass es etwas Wertvolles ist, das ist tatsächlich erst in den 70er-Jahren aufgekommen, sodass das also wirklich noch ein sehr, sehr junges Selbstwertgefühl ist. Und das führt natürlich dazu, dass Dinge passieren, unter denen die Sami im 19. Jahrhundert gelitten haben, das machen sie jetzt auf einmal selber in gewisser Weise, weil sie sich selbst eben definieren, wer ist ein Sami, wer ist keiner und wer hier Rentierzucht betreiben will, der muss halt ein Sami sein, der muss einen samischen Namen haben, der muss dies und das und da fühle ich mich auf einmal an die Dinge erinnert, die ich vorher gelernt habe. Ach, das ist im 19. Jahrhundert passiert in Norwegen, als der norwegische Staat sich definiert hat. Da durften, musste man einen norwegischen Namen haben, um Land besitzen zu können. Heute muss man auf einmal einen samischen Namen haben, um Rentiere besitzen zu können. Da finde ich auf einmal Dinge wieder. Das gehört aber wahrscheinlich dazu, zu diesem Selbstfindungsprozess einer, einer Gemeinschaft in irgendeiner Weise. Das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen irritierend, was da, was da gerade passiert. Und äh, da gibt es unterschiedliche Dinge, wo man denkt, also was, was ist da jetzt eigentlich gerade los? Wenn ein Hörer jetzt Interesse bekommt, auch mal
0: eine Lappland-Erfahrung zu sammeln oder auch einen Einblick in die Samenkultur zu erhalten, was gibt es da für Ansatzpunkte? Gibt es da etwas, was über die typische Touristenroute, wenn es überhaupt eine gibt, hinausgeht? Wie empfiehlst du, geht man davor?
1: Ja, da muss man Zeit mitbringen und tatsächlich äh, wirklich versuchen, die touristischen Brennpunkte hinter sich zu lassen. Das ist auch etwas, was innerhalb der, der Sami-Kultur diskutiert wird, dass natürlich die Kultur heute einen gewissen finanziellen Wert auch hat, weil Menschen dorthin kommen, sie erleben wollen. In den großen Touristenzentren wie dem Skisportort Levi oder Üles, ähm, Rovaniemi insbesondere, wird einem Sami-Kultur angeboten. Das hat aber mit der echten Sami-Kultur nur peripher etwas zu tun. Ja, gerade in Rovaniemi wird, äh, sagen viele Sami, da wird die Kultur geradezu verwurstet. Was sie auch stark kritisieren. Und da muss man sich einfach von lösen. Also auf eine sogenannte Rentierfarm zu gehen, wo die alle schön in bunten Trachten rumlaufen und man mal zwei Kilometer im Rentierschlitten durchs Gehege gefahren wird, das kann man sich sparen. Das ist ein Zirkus, der teilweise zwar von Sami betrieben wird, weil sie irgendwie ihr Geld verdienen müssen, der hat aber mit der echten Kultur nichts zu tun. Wenn man sie wirklich erleben möchte, muss man weg von diesen Zentren. Man muss in die kleineren Orte, je kleiner, desto besser, und äh, dort eben auch in die kleinen, vielleicht nicht ganz so komfortablen Quartiere gehen. Äh, zum Beispiel nach Hetta, da gibt es äh, ein wunderschönes kleines Familienhotel, das recht komfortabel ist, Hetta en Mayatalo, oder es gibt ein Hüttendorf, äh, Hetta en Wenn man sich da mal einmietet und dann mit den Leuten in Gespräch kommt und sagt, Leute, ich interessiere mich aber wirklich für die Sámi-Kultur, dann gibt es da immer einige, die sich freuen, Gäste zu haben, die natürlich da auch Geld für haben wollen. Das ist auch, auch ein Aspekt, das muss man sich immer darüber im Klaren sein. Wenn man Sami-Kultur kennenlernen will, muss man sagen, okay, ich bin auch bereit dafür zu bezahlen. Dass man also sagt, okay, ich treffe jetzt einen echten Rentierzüchter, der fährt mit mir mal mit dem Motorschlitten, nicht mit dem Rentierschlitten raus, zeigt mir so ein bisschen was, wie das heute funktioniert, dann will er auch Geld dafür haben. er also sagt, es ist eine wichtige Einnahmequelle, für Sie Und sie können eigentlich nur überleben, diese Kultur kann nur überleben, wenn ein sanfter Tourismus stattfindet und die Touristen auch bereit sind, ein bisschen Geld dafür zu bezahlen. Wenn man also diesen, dieses Bewusstsein mitbringt, wenn man sagt, okay, ich behandle das alles respektvoll, halte mich so ein bisschen an die Benimmregeln, die da gelten. Zum Beispiel sollte man ein dann niemals fragen, wie viele Rentiere hast du denn? Das ist ungefähr so, als ob man uns fragt, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ähm, Gibt es halt so ein paar, paar Benimmregeln, wie man sich so an diese Grunddinge hält sich löst von der Vorstellung, da äh, bunte Trachten oder sowas zu sehen. Das ist also mit den Trachten ist so wie mit den, den Bayern und der Lederhose. Das tragen sie zu festlichen Anlässen oder eben wenn sie ein bisschen Tourismus-Zirkus aufführen, aber normalerweise nicht. Und äh, wenn man das mitbringt, in die kleinen Orte geht, dann hat man durchaus Einblicke. Aber man muss viel Zeit mitbringen, weil jeder Einblick ist eben nur so ein ganz kleines Fensterchen. Und je mehr man erfahren möchte, desto mehr Zeit muss man da einfach mitbringen.
0: Desto mehr formt sich auch ein gesamtheitliches Bild Genau. Das ja.
1: versuchst du ja auch zu vermitteln in deiner Arbeit, nicht wahr? Ja, genau. Das ist halt das, was, was mich antreibt ähm, in verschiedenen Aspekten meiner Arbeit, ist wirklich einen den Leuten, die sich wirklich ernsthaft interessieren, da ein Bild zu vermitteln. Da gibt es also äh, gerade anscheinend im, im Tecklenburg-Verlag ein neuer, neuer Band von mir mit Fotos und Texten über Lappland, wo ich eben da versuche, so ein bisschen einzutauchen in diese drei Aspekte, also Polarlicht, tolles Fotolicht und dann eben in den Texten vor allem die Kultur. Das sicherlich auch eine Möglichkeit, da ein bisschen einzusteigen in dieses Thema. Das wird also irgendwie in den nächsten Wochen erscheinen. Ähm, ich biete geführte Touren an dort oben. Die sind zum einen Fototouren, aber nicht nur Fototouren. Also da steht eigentlich immer die Begegnung mit den Menschen und die Kultur an erster Stelle und wenn man dann Gelegenheit bekommt, noch ein paar schicke Fotos von tollem Licht in der Landschaft zu machen, auch von dem einen oder anderen kulturellen Aspekt, von dem einen oder anderen Polarlicht, dann ist es gut. Aber im Vordergrund steht halt wirklich die Begegnung äh, mit den Einheimischen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit im Rahmen äh, der Dinge, die ich so tue, da mal ein bisschen einzutauchen. Dann würden wir jetzt
0: abschließend mit deinem Einverständnis äh, zu einer Rubrik kommen, die haben wir in fast jeder Folge. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen mal, was dir dazu einfällt. Ein
1: intensives Leben zu führen bedeutet für mich, viel zu Hause zu sein, gemütlich zu genießen, aber jedes Jahr auch immer wieder in eine andere Kultur einzutauchen. Bei mir ist es eben die Kultur Lapplands, die einem dem Geist wach hält und die einem die Möglichkeit gibt, die eigenen gemütlichen Dinge zu Hause immer wieder aus einer anderen Perspektive zu betrachten, um auch wirklich das eigene gute Leben zu Hause äh, besser
0: schätzen zu lernen. Ein Moment auf meinen Reisen durch Lappland, der mich besonders
1: bewegt oder geprägt hat, war. Das war äh, ganz deutlich ähm, dieser diese erste Begegnung mit meinem Freund jari dem Geschichtenerzähler, der reinkam und sofort eine derartige Ausstrahlung hatte. Es ist wahrscheinlich weniger das, was die Worte, die er gesagt hat, die Art, wie er es gesagt hat, die gemerkt hat. Boah, da ist eine Tiefe, ein tiefes Verständnis für die Natur dahinter. Das. Hat mich so gewaltig angesteckt, dass mich das halt mitnimmt seither. Eines meiner wohl schönsten Fotos in Lappland habe ich gemacht, als ich. Als ich bei einer Rentierscheide halt mithelfen durfte, ganz. Am Anfang, als die große Herde in das Sammelgehege äh, reingetrieben wurde, da ähm, es war ein Tag mit klarem Himmel, es waren 40 Grad Minus, die Sonne stand noch unter dem Horizont, als die Tiere herangetrieben wurden. Und an dem Augenblick, als sie ins Gehege reinkamen, da wirbelt sie natürlich den feinen Pulverschnee bei 40 Grad Minus auf, also eine Schneewolke oben. Da kam die Sonne über der, ganz knapp so mit einem kleinen Eckchen über den Berg rüber und ein intensivstes orangenes Licht genau von hinten auf die Erde. Man sah dann keine Tiere mehr, sondern nur ein unglaublicher Wirrwarr von Geweihen in diesem äh, aufgewirbelten Schnee. Also das ist für mich so Kondensat Lappland in einem Bild. Eine häufige falsche Vorstellung über Lappland ist. Das ist sicherlich, dass da eben Lappen wohnen, die mit bunten Klamotten in Rentierschlitten nur darauf warten, von mit Touristen durch die Gegend zu kutschen und sich fotografieren zu lassen. Ein Klischee über Lappland, das wahr ist, ist, dass es da oben wenig Gemüse und Obst zu essen gibt, sondern sehr viel Fleisch. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich, dass doch in den letzten Jahren eine ganze Reihe Leute mit mir da oben waren und als sie zurückgefahren sind, so eine Begeisterung für Lappland mitgenommen haben, dass sie auf eigenem Antrieb immer wieder darauf gehen. Das sind also diese Gruppe der Menschen, die ich mit dem Lappland-Virus habe infizieren können, die auch wirklich willens sind, sich auf die Kultur einzulassen, dass das eine Gruppe geworden ist inzwischen. Das, das finde ich eigentlich, eigentlich am schönsten. In zehn Jahren wird Lappland... Also in zehn Jahren wird sich Lappland schon wieder gewaltig verändert haben. Jedes Jahrzehnt krempelt die Kultur um. Und man kann heute wirklich nicht sagen, wo die Kultur der Rentierzüchter stehen wird. Denn der Klimawandel beeinflusst ganz ungeheuer die Art und Weise, wie überhaupt wie man dort leben kann, wie man Rentiere züchten kann und was da in zehn Jahren sein wird. Das kann man nur eins mit Sicherheit sagen, Es wird sich massiv von dem unterscheiden, was wir heute vorfinden.
0: Klaus-Peter, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Verrate uns doch zum Abschluss noch, wo unsere Hörer am besten mehr
1: über dich erfahren können. Ja, Am besten auf meiner Internetseite www.kappest.de Kappest, wie, wie, fast wie man spricht
0: K-A-P-P-E-S-T -P -P -E genau, Verlinke Tee, ich natürlich auch nochmal Genau,
1: das T hinten dran ist wichtig sonst, sonst. Man denkt am besten immer an Weißkohle und hängt dann noch ein T hinten dran Passt <lacht> das?
0: Alles klar, ja vielen Dank, war sehr interessant Dankeschön
1: Ja, danke auch